0: Hola gente querida, buenos días o buenas tardes. Vamos a seguir compartiendo el artículo escrito por Kristen Botema Beutel, Stephen Cap, Jessica Nina Lester, Noah Sasson y Brittany Hand sobre lenguaje capacitista y autismo. Estuvimos viendo ya que es posible que investigadores, investigadoras del autismo desconozcan aún cómo las formas del lenguaje pueden reflejar ideologías capacitistas. Otros, otras investigadores son conscientes de ello y de los efectos potencialmente capacitistas de algunos términos y discursos, pero continúan utilizándolos porque apelan a algunos argumentos que utilizan, se utilizan comúnmente para esta elección. Revisamos ya dos de estos argumentos. En primer lugar, se argumenta una falta de consenso total en la comunidad autista respecto a sus preferencias lingüísticas. Y otro argumento... Eh, que tendrían preocupaciones sobre cierta falta de precisión científica transmitida por el lenguaje no capacitista. Las respuestas que da el artículo respecto de estos dos argumentos están en el episodio anterior del podcast, el número 100. Ahora vamos a ver un tercer argumento. Los las investigadores podrían estar utilizando los términos de formas diferentes a las que son utilizadas por la comunidad de personas autistas o con discapacidad que acuñara esos términos y en ese sentido podría haber un malentendido. Vamos a ver eh, cómo lo expresan los autores de este artículo. Una tercera controversia implica que los investigadores utilicen los términos de formas diferentes a las utilizadas por la comunidad de personas con discapacidad que los acuñara. La neurodiversidad es un término que ha sido utilizado y escrito por varios estudiosos del autismo, pero puede ser nuevo para algunos otros investigadores. El marco de la neurodiversidad se conceptualiza Perdón, conceptualiza el autismo como una forma natural de variación humana, inseparable de la identidad de los individuos, que no necesita cura ni normalización. Recientemente investigadores no autistas han hecho llamados para moderar las afirmaciones presentadas por los defensores de la neurodiversidad. Sin embargo, parte de este rechazo se expresa en representaciones inexactas de la neurodiversidad como concepto y como movimiento. Algunos pueden afirmar que la neurodiversidad se enfoca en las fortalezas, sin hacer referencia a la discapacidad, lo cual es incorrecto. Los llamados a la moderación del marco de la neurodiversidad clasifican las características autistas específicas como discapacidades o diferencias, pero esta es una dicotomía falsa. La medida en que las diferencias constituyen impedimentos, que a su vez pueden ser incapacitantes, requiere referencia a los apoyos que se brindan o que no se brindan en entornos particulares. Y también requiere referencia a los contextos socioculturales en los cuales se valoran o no se valoran habilidades particulares. Estas tergiversaciones o malinterpretaciones de términos preparan el escenario para argumentos que distorsionan y simplifican demasiado el marco de la neurodiversidad. Esto a su vez refuerza el statu quo y permite a los investigadores eludir la reflexión sobre las preocupaciones planteadas por la gente autista. Tomarse el tiempo para comprender los términos que usan las personas autistas para describir sus perspectivas y experiencias debería ser un procedimiento estándar para cualquier investigador o investigadora que se centre en el autismo. En el próximo episodio del podcast vamos a ver sugerencias que se hacen a los investigadores en relación con el uso del lenguaje, y en concreto el lenguaje capacitista, en relación con el autismo. Pero esas sugerencias pueden servir a más gente, a toda la gente interesada en el autismo en general. Como te digo, esto ya queda para el episodio de mañana y lo vemos mañana entonces. Por ahora, saludarte y desearte de nuevo que sigas teniendo muy buen día o buenas tardes. Chao, cuídate.